0: 16.1 lo que quiero hablarte el día de hoy dice el Señor le dijo a Samuel cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino voy a enviarte a Belén a la casa de isaí pues he escogido como rey a uno de sus hijos, ¿quieren hacer una oración conmigo? Señor Jesús gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros te pedimos abras nuestro entendimiento y hagas algo el día de hoy, gracias Señor Jesús y todos decimos amén Como dice la iglesia más guapa de Tlaxcala? Amén, puedes decir yeah, puedes decir, decir sí, puedes decir wow, puedes decir come on puedes decir lo que quieras, hay una historia muy padre que dice que el mejor momento para plantar un árbol no es hoy el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, ¿verdad? El mejor momento para disfrutar las bondades de un árbol, ya sea los frutos, ya sea la sombra, no es hoy. Si quieres plantar un árbol el día de hoy, no te vas a tener frutos el día de mañana. El mejor día para plantar un árbol fue hace 10 años. Seguramente te pondrás a pensar cosas que pudiste haber hecho hace 10 años que hubieran impactado positivamente tu casa o tu vida el día de hoy. Y si el primer día, el primer mejor día para plantar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor día para plantar un árbol es el día de hoy. Y yo por eso hoy creo que este mensaje será un mensaje que necesitarás para el futuro, es un mensaje que dejas para el futuro y sé que este, este mensaje será algo que ocuparás para tu futuro, el mensaje del día de hoy lo necesitarás para dentro de 10 años. Años. Y por qué lo necesitarás para dentro de 10 años, pues porque Dios te creó para el futuro Dios te creó para pensar en el futuro, Dios te creó para pensar en las cosas que vendrán Dios no nos creó para estar anclados al pasado, Dios no nos creó para vivir en el pasado Dios nos creó para vivir en el futuro, voltea con alguien y dile Dios te creó para vivir en el futuro Entonces lo que estamos viendo el día de hoy es algo que todo el mundo ha vivido todo el mundo añora el pasado, ¿verdad? El pasado es padre, el pasado te recuerda de dónde vienes, te recuerda dónde estuviste, te recuerda todas las luchas que tuviste que pasar para estar el día de hoy. El pasado trae buenos recuerdos, dices, cuando yo tenía mucho dinero, cuando yo tenía un mejor trabajo, cuando todavía no habían nacido mis hijos y podía disfrutar un chocolate a gusto, ¿verdad? Ahorita ya un papá abre un chocolate y el hijo ya está pidiendo, pero recordarás el pasado y todos añoramos en algún momento el pasado. Todos añoramos la etapa de la secundaria, bueno los que ya, ya la pasamos, los que no pues todavía siguen pues en la secundaria, No, pero los que ya la pasamos añoramos esa etapa, añoramos el primer concierto de rock al que asistimos, añoramos esos días donde parecía que no había delincuencia, añoramos el pasado Añoramos el pasado y eso es lo que le está pasando a Samuel Samuel está llorando amargamente porque Saúl ha sido desechado El primer rey de Israel ya no cuenta con el favor de Dios Ya no cuenta con la gracia de Dios Y ahora el profeta Samuel está llorando Está llorando y está diciendo no Saúl El pasado fue bueno contigo Las cosas fueron buenas a tu lado Saúl Porque tuviste que cometer un error y de repente Dios escucha a Samuel y le habla y le dice hasta cuándo vas a llorar a Saúl, hasta cuándo vas a llorar a Saúl y hay tres momentos que me encantan el primero es cuando le dice hasta cuándo vas a llorar a Saúl y después le dice prepara tu cuerno y llénalo de aceite porque te voy a enviar a un lugar donde, va, a, donde habrá una nueva bendición imagínate Samuel llorando Samuel diciendo no puede ser recuerda los días dorados de Saúl recuerda lo bueno que fue el reinado y ahora se acabó porque el pasado parece que siempre es mejor hace unos días hice una pregunta y me dijeron ¿por qué ya no vemos milagros? ¿por qué leemos historias acerca de Pedro y Juan levantando gente? Oímos historias de los discípulos de Jesús recobrándole la vista al ciego. Y me pregunté, ¿es cierto? ¿Por qué no vemos milagros? Los que apenas empiezan en este viaje se preguntarán, ¿es cierto? Antes había sanidad, ahora parece que pues se ha cambiado el mensaje solo a motivación. Los que ya llevan tiempo en el viaje de cristianos recordarán momentos en los que hubo milagros, recordarán movimientos, recordarán iglesias, suspirarán y dirán, ah. ¿te acuerdas cuando el mover de Dios se sentía en esa iglesia? Y otros recordarán, ¿te acuerdas cuando ese pastor oraba y hacía que la tierra temblara? Ah, ¿Recuerdas cuando aquellos grandes hombres de Dios Cantaban y estremecían la iglesia Y todos tenemos esas historias Esas historias de momentos en el pasado Que fueron buenos Y ahora solo estamos con ¿Qué pasó? Recordamos hombres Recordamos líderes Recordamos pastores Y decimos Uf, El mover de Dios con ella era bueno Con él era bueno Uy uh, esa iglesia era poderosa Porque a veces pensamos Que el mover de Dios se acaba con una persona Pero te tengo una buena noticia Quizá el pasado fue bueno Quizá el líder fue bueno Quizá el pastor fue bueno Pero el mover de Dios no se acaba con una persona Porque el mover de Dios trasciende los tiempos Trasciende las personas porque el poder de Dios es grande y es infinito. A veces decimos, él era buen siervo. Conocía mucho. Y que ya no esté o que se haya acabado esa iglesia. Creemos que el mover de Dios se ha acabado. Y a veces añoramos el pasado como Samuel. Ah, era bueno. Pero la obra de Dios va más allá que cualquier hombre. Porque su obra... No se manifiesta en una persona, se multiplica entre las personas, alguien está aquí, la obra de Dios no se detiene con una persona, la obra de Dios se multiplica entre las personas, la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos ahí está Él porque aunque el pasado lo añoremos hoy viene una nueva unción como Dios le dijo a Samuel Prepárate, llena tu cuerno de aceite y ve al lugar donde te voy a enviar Porque aunque alguien ya ha sido desechado, alguien ya no está, alguien ha caído Viene una nueva unción y en este momento Dios nos está diciendo Hay momentos para recordar el pasado pero siempre hay un momento para seguir adelante y buscar la unción del futuro difícilmente podremos olvidar el pasado porque es un buen recordatorio de lo que fuimos y que nos trajo hacia aquí pero ahora Samuel está triste no a veces no podemos avanzar al futuro porque estamos atascados en el pasado verdad no a veces decimos uy no hijo tú ahorita estás pollito yo cuando oraba hmm, hasta tu mamá me hacía mis frijolitos charros no, ahorita oh, cantan esas canciones del Gilson No, hijo, las del Marcos Witt, las antiguitas esas, esas. Es momen, Hay momento de recordar el pasado Pero el milagro del futuro requiere cosas del futuro El milagro de hoy requiere cosas de hoy Es bueno añorar el pasado, es bueno recordar que a veces cantamos aquí canciones Pero entendemos que Dios es un Dios que trae unción día con día Entonces Samuel está llorando no quiero que levantes tu mano pero ¿cuántas veces has llorado por algo que, pasó en el, que fue en el pasado por alguien que oró por ti, por un movimiento recuerdas tus días que eras panderista verdad, ya nada más ves tu vestido ya no te queda de panderistas y ya no es que no te queramos poner pero hay que comprar uno más grande y dices eso era el mover sí, fue bueno pero Samuel está llorando al pasado de Saúl y Dios le dice algo deja de llorar porque mi presencia no se detiene con reyes ni se detiene con métodos Llevaré a Israel a un nuevo nivel porque siempre hay unción para cada día Y entonces le dice prepara tu cuerno Imagínate lo que ha de haber significado para Samuel El prepara tu cuerno y llénalo de aceite Porque cuando la gente preparaba su cuerno y llenaba de aceite Significaba que algo iba a ser ungido Prepara tu cuerno y llena. Yo me imagino que Samuel brincó de felicidad. ¿Qué? Mi cuerno hay que ungir a alguien. Sí. Y empezó a celebrar que el pasado tenía que ser dejado atrás porque una nueva unción iba a descender sobre el pueblo de Israel. Hay cosas que no nos hacen caminar al futuro, amigos. Te voy a decir una. Deja de pensar en el pasado y comienza a planear tu futuro. ¿Alguien está aquí? Deja de pensar en el pasado Y comienza a planear en el futuro Yo sé, yo sé, yo sé que los mayores me dirán El pasado fue bueno, sí A, a los jóvenes también soñamos con vivir en el pasado Luego vemos cosas vintage Vemos películas y decimos, wow qué padre Pero yo sé que el pasado Fue bueno Pero nunca va a volver Yo sé que lo que viviste fue bueno Pero no va a regresar Yo sé que el pasado fue bueno yo sé que tus métodos fueron quizá mejores que los de hoy Yo sé que tu generación fue increíble, yo lo sé, yo lo sé Pero no podemos pedir el milagro de hoy con los métodos del pasado No podemos pedir el milagro de hoy con los métodos del pasado Yo sé que, que el pasado fue bueno, sé que fue increíble Pero hoy tenemos que orar como se necesita Tenemos que experimentar el poder de Dios como se necesita hoy a veces no avanzamos al futuro Porque estamos añorando el pasado Y hoy Dios te está diciendo Deja de añorar el pasado Deja de añorar personas que ya no están Deja de añorar líderes que ya no están Porque una nueva unción viene Y tienes que tener tu cuerno listo ¿Alguien lo cree? Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios Y a veces no avanzamos al futuro Porque no tenemos las herramientas necesarias y sabes, en la iglesia las herramientas necesarias no son las luces, no son paredes negras, no es un predicador elocuente, no es buena alabanza. La herramienta necesaria de la iglesia es el poder de Dios. Porque sin el poder de Dios no podremos ver milagros. No podemos buscar el poder de Dios si en la iglesia crece la humanidad. Alguien está aquí. No podemos buscar el poder de Dios si en la iglesia crece el poder humano. Prepárate porque una nueva unción viene. Dios dijo a Samuel prepárate porque una nueva unción viene. Algo nuevo viene. Debes estar listo. No sé si te has preguntado por qué no vemos más milagros. Por qué no vemos más sanidades. Y quizás no sea la respuesta correcta. Pero yo creo que quizás no las vemos. Porque hemos perdido el asombro del poder de Dios en las iglesias. Venimos para calmar nuestra conciencia. Venimos para buscar algo. Pero ¿qué tal si la iglesia viniera a buscar el poder de Dios. Viniera a poner el arca del pacto en medio de su pueblo. Y que cada paso que demos. La herramienta no sea gente. No sean recursos. Sino la herramienta sea la gloria. Y la presencia de Dios. A veces. La parte humana de las iglesias. Ha impedido que se manifieste el increíble poder de Dios. Porque. El humano piensa en el paso pequeño, ¿verdad? Piensa en el paso lógico, pero Dios pide que no pensemos en el paso pequeño. Dios pide que construyamos su sueño, que construyamos su casa. El humano piensa en sus limitantes, que tengo, que me hace falta, podría tener más. Pero el poder de Dios pide que creamos en su carácter. El poder humano pide que confiemos en sus capacidades, el poder de Dios quiere que confiemos en su carácter El humano piensa en familiarizarse, nos hacemos cómodos, nos hacemos comunes, nos hacemos ya muy muy normales a la presencia de Dios El poder de Dios dice espera todo, por eso es el lema y es el eslogan del cuarto servicio porque yo no quiero tener una iglesia que se familiariza con la presencia de Dios o se familiariza con la iglesia. Yo quiero tener una iglesia donde los jóvenes desde 12, 15, 11 años, la edad que tengan hasta los 25 o los más adultos puedan venir a esperar todo de Dios. A esperar todo. A esperar lo bueno que fue en el pasado, pero una nueva, con una nueva unción en el presente. Espera todo. Volta con alguien y le espera todo. El humano. Habla del yo, el poder de Dios habla de un nosotros, el poder humano, el, el, poder, el humano dice yo creo que deberíamos hacer esto, yo creo que podríamos hacer esto, yo creo que esto, pero el poder de Dios no quiere que hagamos cosas que yo creo, el poder de Dios quiere que digamos, creo que nosotros podemos crecer si hacemos esto, creo que más gente podría venir si hacemos esto. Creo que más jóvenes podrían ser rescatados De las garras de la depresión De las garras del suicidio Si hacemos esto Porque el, el humano habla del yo Y el poder de Dios habla de un nosotros Sabes a veces decimos yo soy la iglesia No amigo tú no eres la iglesia Tú eres un cristiano Tú eres una persona que confía en Dios Pero cuando estamos dos o más reunidos aquí Esa es la iglesia Esa es su iglesia Gente Desde allá desde mi amigo Don Ponchito hasta allá, hasta mi, ¿quién es mi último? está mi amigo Becker, todos juntos somos la iglesia el humano habla de opiniones, yo opino yo opino que estuvo mal, yo opino que no debería ser así, el humano habla de opiniones, el poder de Dios se manifiesta en las visiones el, 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 el humano habla de, de cosas que creemos, de opiniones, pero el poder de Dios dice en Habacuc 2 que su poder se cumple en las visiones, no en las opiniones, el poder de Dios crece cuando estamos sujetos y estamos trabajando por la visión de la casa, el humano cuida su ofensa De repente antes, de, antes me saludaban, pastorcito ¿Cómo está? Bueno, decía, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? De repente se me olvidó saludarle Hermano Adán, buenos días Y se lleva a su casa Una plantita de ofensa Y la riega Ay sí creído sí los de la alabanza son ¿Has visto sus redes? Y sabes qué hace Cuando cuida su ofensa Le dice a otra persona, hey tengo una plantita que quiero que veas. Y entonces dice, a ver. Y le dice, mira, ya va creciendo mi plantita de ofensa. ¿Y sabes qué es lo peor que hace? Le dice, cuando tiene como, como te dicen las vecinas cuando tienes una noche buena. Regálame una matita. Un piecito. ¿Y sabes qué hace el humano? Regala piecitos de ofensa. Hola. Alguien está aquí y le dice, ah, esta crece. Mira, que critiques una vez a la semana crece. <risa> Cuídala. Llévate un piecito. Siembra en un lugar donde pueda crecer. Y va a la persona y la siembra en medio de sus hijos en medio de personas nuevas, en medio de gente que está llegando por primera vez a la iglesia y sabes una pequeña ofensa se convirtió en una plaga por una persona que regó su ofensa y compartió un piecito el humano quiere que cuidemos nuestras ofensas pero el poder de Dios habla de extender perdón habla de extender gracia habla de extender misericordia si sí, quizá no me gustó lo que me hizo quizá me contestó mal pero el poder de Dios se construye con gente que perdona el poder de Dios se manifiesta en una casa que perdona aunque nos hayan ofendido aunque nos hayan lastimado pero yo tiro esa planta de ofensa y construyo perdón y la gente que construye el poder de Dios cuando escucha que alguien está ofendiendo le dice ven tengo otra plantita se llama, perdón. Te doy tres piecitos. El humano quiere formar grupos. No, el grupo de alabanza de las diez poderoso, el de la una. Ja. No, el grupo conexión tlaxcala es mejor que el de apizaco. No, grupo apizaco es más espiritual que de Tlaxcala. Dios no nos mandó a construir grupos Conexión. Yo no me imagino a Pedro y a, y a Juan viendo a Jesús resucitado. Y, y ahora Jesús, vayan a hacer grupos Conexión y tírense entre ustedes. Vayan a hacer iglesias y critiquense entre ustedes. No, Jesús le dijo, vayan a este mundo y cámbienlo con el poder del Evangelio. Vayan a cualquier rincón de la tierra Y describan lo que están viviendo Porque mientras el humano pide hacer grupos Dios nos mandó a construir una comunidad mundial llena de amor Dan aplauso fuerte a nuestro Dios Esta iglesia es una iglesia que no cree en personas mejores Todos somos miembros de la casa Todos somos miembros de la casa desde el más pequeño que no sé quién sea, hasta el más grande que tampoco sé quién sea. Todos somos miembros de la casa y nadie es mejor que otro. Nadie es mejor que otro. Porque el poder de Dios se manifiesta en una iglesia unida. Pero el poder de Dios se va cuando ve una iglesia dividida. El humano se enamora de las posiciones. Se obsesiona con ella. Algunos dicen yo nací para ser levita Yo nací para ser evangelista Yo nací para ser profeta Yo nací para ser misionero Yo nací para ser maestro Pero el reino de Dios no dice eso El reino de Dios dice tú naciste para servir Y el que quiera ser el primero Tiene que ser el primero en servir Sabes antes creemos que los levitas Eran los influencers de nuestra época Soy levita Y luego a los de la alabanza les han dicho esto Que les ha hecho mucho daño Tú eres levita ¿Ah, Sí verdad soy levita ¿Qué haces en la iglesia? Soy un levita santo siéntate te voy a, orar, voy a orar por ti te canto una canción sabes cuál era el, el trabajo principal de los levitas recoger leña <risa> solo había un levita que entraba a la presencia de Dios uno los demás eran a las 2 de la mañana oye cómo estás Sí, ya dormía así. Hoy es que se nos va a acabar la leña no seas malo no podemos apagar el fuego del Señor y te toca ir por leña a las 3 de la mañana pero lo que quiere el reino de Dios es que cada persona haga que el reino gane siempre. Nuestro trabajo es que el fuego de Dios nunca se apague. Sabes, el humano busca asustar con la realidad del infierno. Ah, eres malo, te vas a ir al infierno. Ah, va a caer juicio a tu vida. Ah, eres muy malo. Ah, te equivocaste. Pero el reino de Dios no se extiende cuando predicamos la realidad del infierno. El reino de Dios se extiende cuando predicamos la majestuosidad de su propio reino. Dios no nos mandó a asustar a la gente. Hola. Dios no nos mandó a asustar a la gente. Dios nos mandó a predicar a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Sabes algo se está, se está acumulando en Tlaxcala durante muchos años Ha habido movimientos yo los conozco He escuchado sus testimonios ha, ha habido movimientos pero lamentablemente muchos se han apagado Muchos se han caído Y sabes por qué Porque la nube de la presencia de Dios se posó sobre ellos Y empezó a descender Y cuando descendió comenzaron a creer más en su humanidad Que en el poder de Dios Y yo no quiero que seamos una iglesia Que se pierde en un avivamiento por falta de integridad yo quiero que lo que tenemos hoy lo construyamos con integridad, valentía y gracia yo no quiero perderme la oportunidad de ver personas levantarse de sus sillas de ruedas, yo no quiero perderme la oportunidad de ver familias restauradas yo no quiero perderme la oportunidad de ver ciegos recobrar la vista yo no me quiero perder la oportunidad de ver gente enferma de terminal ser sanada, yo no me quiero perder esa oportunidad por el simple hecho de que decidimos poner lo humano primero y el reino de Dios después, sabes yo no quiero perderme esa oportunidad y para ver el poder de Dios tenemos que rechazar lo humano tenemos que eliminar lo malo tenemos que cortar lo humano y comenzar a cuidar lo que tenemos con un avivamiento de integridad. Porque Dios va a dar algo nuevo para Tlaxcala. Dios está buscando. Yo venía en el avión y sentía que algo se está levantando en Tlaxcala. Respuestas de oraciones de mucho tiempo se está acumulando sobre este lugar. Pero si nuestra humanidad es más grande lo vamos a asustar. Y se irá y buscará otro lugar. Y así como se oye de Guatemala y así como se oye de Australia se escuchará de Tlaxcala pero por una iglesia que es íntegra y que está buscando primero a su reino antes que lo humano sabes una cosa quizá en algunos en unos meses te, te quieras ir de la iglesia y lo entiendo como tu pastor te bendigo y fuiste de las mejores ovejas que pude tener quizá algunos en algún momento digan: no yo me voy no quiero obedecer la voz del Señor pero sabes una cosa quiero decirte algo si en algún momento te vas si te vas acuérdate de hacer dos saludos el de despedida y cuando nos encontremos en el cielo porque por más errores que cometa el día de hoy lucharé toda mi vida para que lo primero que vea cuando mis ojos se cierren sea la gloria de Dios para que cuando la luz de mi vida se apague La luz de su gloria sea la que me ilumine Y a lo mejor puedes criticar Esta iglesia por lo que pasó Puedes conocer a alguien y decir No, no, ese no parecía cristiano Pero te puedes decir, nos despedimos Te bendecimos, te amamos Pero te aseguramos que la mayoría de los que estamos aquí Vamos a tener una vida íntegra El suficiente tiempo Para que cuando nuestros ojos se cierren Despertemos cantando al Rey de Reyes Debemos rechazar y disminuir lo humano para ver el poder de Dios. Quiero que vayamos a 1 Corintios 4:18. ¿Estás listo? Se me gusta. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos. Ah, vas a la iglesia de los cuatro servicios. Si sí, no, Vieras, ¿cómo somos? No. Es gracia de Dios. No es tu trabajo, no es mi predicación. Es el poder de Dios en esta casa. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. oh ¿Te das cuenta cómo el poder de Dios no está en nuestras palabras? Está en su gloria. Dice Pablo, ah, iré a ver, a ver si en tus palabras tienes poder. Dice, porque el reino de Dios no es, cos, no es cuestión de palabras. Alguien lo puede leer conmigo. Sino de poder. El reino de Dios en esta iglesia no se construye con humanos. Bueno, sí con humanos, pero je, no se construye con el poder humano ni con palabras. En esta iglesia la casa se construye con el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver milagros en este lugar? Cuándo quieren construir su casa? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a hacer una oración rapidísima vamos a decir... Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete Y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción Nos encanta pasar tiempo contigo Así que si estás en Tlaxcala No olvides visitarnos este domingo